0: 大家好，现在呢，我们接着来学习第五节原发性肝癌的一些考点。原发性肝癌呢，是指肝细胞或肝内胆管细胞发生的癌肿，是我国常见的恶性肿瘤之一，其死亡率在恶性肿瘤位列第二位。呃，原发性肝癌的病因呢，主要第一个是病毒性肝炎，乙型肝炎病毒与。肝癌的发病有关啊，主要是病毒性肝炎啊，这是第一个病，第一个致癌因素啊。肝癌致癌因素，病毒性肝炎其中乙型肝炎病毒与肝癌的发病有关，还有肝硬化、黄曲霉素、饮水污染、其他因素，比如说化学物质致癌物、硒缺乏、遗传因素、嗜酒。华支睾吸虫感染等也可以，呃，是引起肝癌的一个病因啊。要重新来总结一下，第一个病因，肝癌的第一个病因，病毒性肝炎，其中乙型肝炎病毒与肝癌的发病有关。第二个，肝硬化；第三个，环曲霉素的作用；第四个，饮水污染；第五个，其他因素，比如说化学致癌物，啊、呃，还有硒缺乏、遗传因素，啊、呃，肝癌会有家族遗传史。还有嗜酒，另外华支睾吸虫感染可以引起胆管细胞癌。原发性肝癌的转移途径呢？有血型转移、淋巴转移和种植转移啊，有三种：血型转移、淋巴转移和种植转移。肝内血型转移最早，一个考点啊，肝内血型转移最早、最常见。肝外血型转移呢？最常见转移到肺啊，一个考点，肝癌啊，肝外血型转移最常见转移到肺，其次为肾上腺、骨、肾和脑。我们一般考都是考最常见转移到哪里的，后面的呢我们就了解一下。呃，肝癌肝外血型转移最常见转移到肺啊，我们就这么记，肝和肺离得近，我们就这么记强记啊，不容易忘记。肝癌肝外血型转移最常见转移到肺，临床表现里面有肝区疼痛、肝肿大、肝硬化症象、黄疸，还有恶性肿瘤的全身表现啊、呃，比如说食欲减减退呀、啊、腹胀、乏力、进行性消瘦、发热等。由于癌肿本身代谢异常，还可以引起低血糖、红细胞增多症、高血钙、高血脂等。称为半癌综合症啊，由于癌种本身代谢异常，可引起低血糖、红细胞增多症、高血钙、高血脂等，称半癌综合症啊。我们对这个也有所了解。另外还有转移灶的表现啊，肝癌可以向肺、骨、胸腔等处转移。刚刚我们讲了，肝外血型转移最常见的转移到肺啊。所以它转移灶的表现有，呃，转移到肺、骨、胸腔等处出现相应的症状。转移到肺或者胸腔的，以卡血、气短为主要症状；转移到骨头的，主要是有压痛和神经受压症状啊，主要就疼痛。转移到脑的，则有头痛、呕吐等表现和神经定位性体征。呃，这是肝癌的临床表现。再来复述一遍：第一个肝区疼痛，第二个肝大，第三个肝硬化症像，第四个黄疸啊，这些我们看见都能选出来的。第五个是恶性肿瘤的全身表现，嗯，可有食欲减退、腹胀、乏力、进行性消瘦、发热。其中要提的是一个叫伴癌综合症，是由于癌肿本身代谢异常，可以引起低血糖、红细胞增多症。高血钙、高血脂等称为伴癌综合症。呃，转移到肺啊，它经常肝外肝外血型转移，最常转移到肺。转移到肺的话和胸腔的话会有卡血和气短；转移到骨的话会有压痛或者神经受压的症状；转移到脑的话会有头痛、呕吐和和神经定位性体征啊。脑转移有头痛、呕吐。和神经定位性体征，呃，肝癌的并发症呢有上消化道出血、肝性脑病，呃，还有肝癌结节,节破裂出血，还有继发感染，呃，这些都很好理解。我们，呃，做选择题看见他们都能把它选出来的。肝癌的并发症：上消化道出血、肝性脑病、肝癌结节,节破裂出血和继发感染。肝癌的辅助检查呢有肿瘤标志物检查。在这里有一个、嗯、考点叫甲胎蛋白 AFP 啊，甲胎蛋白是早期诊断肝癌的最特异性的肿瘤标记物。AFP 甲胎蛋白是早期诊断肝癌的最特异性的肿瘤标记物啊。我以前嗯考到过这样的题啊，单选题，早期诊断肝癌的最特异性的肿瘤标记物是什么啊？肯定选甲胎蛋白 AFP 了啊，呃。有下面一句话，讲的是 AFP 诊检查诊断肝癌的标准啊，在排除了妊娠、肝炎、生殖腺胚胎瘤等基础上啊，因为这些疾病也会有甲胎蛋白增高的，在排除了妊娠、肝炎和生殖腺胚胎瘤等基础上 ，AFP 检查诊断肝癌的标准是：第一个 ，AFP 大于500微克每升，持续四周。第一个 AFP 大于五百微克每升，持续四周；第二个 AFP 大于两百微克每升的中等水平，持续了八周。啊，第一个是大于五百微克每升、呃，是四周；第二个是大于两百微克每升的中等水平的，持续了八周；第三个是 AFP 由低浓度逐渐升高不降的，啊，这些都可以，呃，肝癌的。诊断标准了啊，是 AFP 检查诊断肝癌的标准。第一个是 AFP 大于五0毫克、五百微克每升，持持续了四周；第二个是 AFP 大于200微克每升的中等水平，持续了八周；第三个是 AFP 由低浓度逐渐升高不降啊，这也可能考一个选择题。嗯、呃，在呃辅助检查里面还有一个考点呢是。CT 是目前诊断小肝癌和微小肝癌的最佳方法啊 ！CT 是目前诊断小肝癌和微小肝癌的最佳方法。肝癌的治疗原则呢是手术治疗啊，考点：手术切除是目前治疗原发肝癌的最好方法，能手术的就手术啊，原发肝癌。最好的治疗方法呢是手术切除啊，手术切除是目前治疗原发肝癌的最好方法。不能手术的还可以有肝动脉化疗栓塞治疗啊，肝动脉化疗栓塞治疗第二个方法，第三个放疗，第四个，呃全身化疗啊放疗化疗，第五个是生物和免疫治疗。第第六个无水酒精注射疗法，还有中医治疗啊，我们对这些就稍作了解就可以了。考点呢，主要是考一个单选题啊，肝癌原发肝癌的最好的治疗方法呢是手术切除啊，还有一个肝动脉化疗栓塞治疗啊，肝动脉化疗栓栓塞治疗呢可以提高病人的三年生存率。是肝癌非手术治疗的首选方法啊，能手术的那就是最好的，那就是手术切除是最好的方法。不能够手术的，那么首选肝动脉化疗栓塞治疗啊。肝动脉化疗栓塞治疗可以提高病人的三年生存率，是肝癌非手术治疗的首选方法，主要就是考。这两个考点吧可能会考到的，全身化疗里面是有讲到了，适用于肝外转移者或肝内播散严重者啊，全身化疗，全身化疗适用于肝外转移者或者肝内播散严重者啊，是全身化疗。另外还有方法是放疗，还有是生物免疫治疗，还有无水酒精注射，还有中医治疗。肝癌的护理啊，护理里面的一些考点是给病人创造舒适的休息环境，啊、呃，教会病人一些放松的技巧，教会病人一些转移注意力的方法。这、就是疼痛的护理，对疼痛的护理，病人疼痛时，创造舒适的环境，呃，教会他们一些放松的技巧，如深呼吸等，教会病人转移注意力的活动啊，以减轻对疼痛的感受。还有，呃。最新的镇痛方式，我们对此做一个了解。最新的镇痛方式为病人自控镇痛啊，叫 PCA。病人自控镇痛，呃，及应用特制泵连续性输入止痛药，病人可自行控制，采取间歇性投药，增强病人自我照顾和自主能力以及对疼痛的控制能力啊。我们对这个做一个了解就可以了。呃，另外对疼痛的护理呢，还有一个观察病人疼痛的性质啊、部位啊、伴随症状，如果发现问题呢，协助医生处理。疼痛护理呢，还是呃比较简单的，我就不复述了。另外还有讲到心理支持啊、呃，就是心理护理这些内容呢，都是比较简单，我们看到选择题都能选出来的，我就不在这里详述了。呃，下面讲一个提供合理的营养啊、呃，讲肝癌病人提供合理营养的一个护理。呃，高蛋白、适当热量、高高维生素饮食，避免摄入高脂肪、高热量和刺激性的食物，以免加重了肝脏的负担啊。提供的是高蛋白、适量、适当热量、高维生素的饮食，避免摄入高脂肪、高热量和刺激性食物，因为这些食物会加重肝脏的负担。另外，我们前面有讲到的，如果说病人有。肝性脑病先兆的，或者肝功能严重受损的、血氨高的病人呢，他是限制蛋白质，或者是控制啊，禁止蛋白质摄入的。要选用蛋白质的话，也是选用植物蛋白啊。在这里补充这样一个知识。呃，第二个提供营养里面，第二个讲的是必要时给予白蛋白啊，因为肝功能衰竭会有肝性脑病倾向的，蛋白质的摄入量呢。应该要减少，甚至是禁食蛋白质的啊，这是我们前面就已经讲的啊。他说的是必要是给予白蛋白，因为肝癌病人会有腹水，给予白蛋白可以提高血浆胶体渗透压，减少腹水的生成。但是如果这个病人有肝功能衰竭或者肝性脑病倾向的，那么就要减少蛋白质的摄入，甚至是禁止蛋白质的摄入啊。有腹水的要限制水的摄入，低钠饮食。呃，肝癌病人还要注意病情的观察，有无肝区疼痛加重啊，有无发热、腹水啊，黄疸、呕血、黑便啊，观察有无转移表现啊，有无肝性脑病先兆症状，观察病人的生命体征啊等，这些呢，我们看到了也都会选，我、呃、就不详细说了。呃，第五个有讲到了肝动脉化疗栓塞术后的护理啊、呃，肝动脉化疗栓塞，我们刚刚讲了，它是非手术治疗的首选啊。肝癌病人非手术治疗的首选，讲了一些他护理方面的知识点。呃，肝动脉化疗栓塞术后，由于肝动脉供血量突然减少，可产生栓塞后综合征，即出现腹痛、发热、恶心、呕吐及血清白蛋白降低、各种酶升高、肝功能异常等改变啊、呃，这是。叫栓塞后综合征啊，肝动脉化疗栓塞术后栓塞，栓塞后综合征，它的护理呢，主要是啊，术后护理呢，主要是饮食方面有，术后进食两到三天，穿刺部位的护理呢，是穿刺部位压迫止血十五分钟，加压包扎，沙袋压迫六小时，保持穿刺侧肢体伸直二十四小时。并观察穿刺部位有无血肿及渗血。呃，第三个栓塞后综合症的护理，腹痛四十八小时内可以根据医嘱啊给予派替啶以缓解疼痛。发热与栓塞有关啊、呃，中低热度不需要特殊处理。如果有持续高热的，那么联系医生对症处理。还有积极预防并发症。鼓励病人深呼吸、排痰，预防肺部感染。啊、呃，必要时给予吸氧。护理过程中还要防止肝性脑病的诱发因素。啊、呃，如果病人出现了性格和行为异常，要警惕肝性脑病发生。第五个还要注意葡萄糖和蛋白质的补充，因为肝动脉栓塞化疗术后一周，因肝缺血影响了肝糖肝糖原的储存。和蛋白质的合成，应该遵医嘱静脉补充白蛋白，适量补充葡萄糖液，以维持水电解质平衡。准确记录出入量，以作为补液的依据。啊，之后最后讲的呢，就是肝动脉化疗栓塞术后的护理啊，这可能也是一个考点啊。而且我们平时呃、啊、不太熟悉的肝动脉化疗栓塞术后的护理，它是肝癌病人。非手术治疗的首选啊！我再把这个它的护理再重新给大家复述一遍。第一个饮食，术后要进食两到三天。第二个穿刺部位的护理，穿刺部位压迫止血十五分钟，加压包扎，沙袋压迫六小时，保持穿刺侧肢体伸直二十四四小时啊，保持穿刺侧肢体伸直二十四小时，观察穿刺部位有血肿及渗血。第三个栓塞后综合征护理，栓塞后综合征护理，什么叫栓栓塞后综合征？就是由于动脉肝动脉，呃，血流突然减少，呃，病人可以发生腹痛、发热、恶心、呕吐及血清白蛋白降低、各种酶升高、肝功能异常等改变，呃，我们把它叫做栓塞后综合征。一旦出现这些症状以后呢，如果腹痛四十八小时内呢，可以给予派替啶。如果有发热啊、呃，发热与酸酸塞有关的，中低热度不需处理，持续高热遵医嘱给予对症处理。啊、呃，第四个，栓塞术后的肝动脉化疗栓塞术后的护理。第四个是预防并发症，鼓励深呼吸排痰，预防肺部感染，给予吸氧。呃，注意观察肝性脑病的呃先兆症状。第五个是注意补充葡萄糖和蛋白质。啊，注意补充葡萄糖和蛋白质，这是因为肝动脉栓塞化疗术后一周啊，肝缺血影响了肝糖原的储存和蛋白质的合成啊，因为那个肝动脉栓塞化疗术一周以后，因肝缺血影响了肝糖原的储存和蛋白质的合成，所以肝动脉化疗栓,栓塞术后要注意补充葡萄糖和蛋白质，呃、啊。第五节肝硬化的一些考点跟知识点呢，就总结结束了。嗯，谢谢大家的收听。